0: بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون nous continuons l'explication du livre Al-Waji sur Fiqhil Sunnati et Kitab al-Aziz, toujours dans le livre des ventes. La semaine dernière, on avait continué à parler de riba et de rabouillat, c'est-à-dire des biens dans lesquels intervient l'usure, dans lesquels il est interdit de faire l'usure. On avait cité le cas où les biens étaient de même nature, à savoir de vendre par exemple de l'or par de l'or, de l'argent par de l'argent, ou des dates par exemple par des dates. Qu'est-ce qu'il est interdit de faire lorsque la nature est identique, lorsqu'ils sont de même nature non. il faut que ce soit de la même quantité mais aussi de même il y a donc deux conditions par exemple pour vendre de l'or par de l'or il faut que la quantité d'or soit la même de vendre 30 grammes pour 30 grammes 40 pour 40 etc et que la transaction se fasse sur le champ que la transaction se fasse sur le champ on avait cité à ce sujet plusieurs hadiths du prophète parmi ces hadiths le hadith de Lorsque vous vendez l'or par l'or, vendez plutôt l'or par l'or ne se vend que à quantité identique. Et le professeur a dit, n'ajoutez pas l'un par rapport à l'autre. Et le professeur a aussi dans ce hadith-là cité l'argent par l'argent que la quantité devait être exactement la même et qu'il n'était pas autorisé de, euh, de rajouter, d'avoir un surplus d'un côté plus que de l'autre. Et le professeur Hassan m'a dit « Voilà, tabi'u minha ra' » Qu'est-ce que ça veut dire Et ne vendez pas l'absent par le présent. C'est-à-dire que la transaction doit se faire sur place, sur le champ et que... Euh, et qui n'est pas autorisé de retarder les deux ou d'en retarder des qu C'est-à-dire que l'acheteur retarde et dit « je te donnerai l'autre l'autre quantité d'or après » ou que c'est le vendeur qui te dit « je te donnerai la quantité d'or après » ou que les deux se disent « on se donne rendez-vous, ou euh, la vente est conclue mais on s'échangera on les biens euh, plus tard ». Ceci est intention. Également, on avait parlé de Al-Muqabadah, où le Prophète avait dit que l'or par l'or ne, ne doit se faire que donnant, donnant. Il c'est-à-dire en donnant, donnant. Également pour le blé, pour l'orge et les dattes. Donc, à travers ces deux hadiths, les savants ont déduit que lorsque l'on vend deux choses de même nature qui font partie de Rabbaouyed, c'est-à-dire qui font partie des cas dans lesquels intervient l'usure, que à la fois la quantité doit être la même et que la transaction doit se faire sur le champ. Et lorsque
1: la nature
0: diffère, qu'est ce qu'il est autorisé de faire? Comme de vendre de, de l'argent par de l'or ou de vendre de l'or, euh, ou de vendre euh, des dates par de l'or, par exemple, ou de vendre du blé par de l'orge. Lorsque les natures diffèrent, qu'est-ce qu'il est autorisé de faire On peut augmenter la quantité d'une part ou d'une autre, mais la transaction doit tout de même se faire de main à main. Et ça, on l'avait vu dans le hadith euh, de Oubaïda, qu'on avait vu il y a deux semaines où le professeur a dit, et lorsque ces natures diffèrent, alors vendez comme vous le voulez, comme bon vous semble. Et le professeur Hassan m'a dit à la fin, il a Yadan à condition que ce soit fait de main en main, donnant, donnant. Euh, et on l'avait vu d'autres hadiths également. Et lorsque... Euh, lorsque la nature diffère et la cause diffère également, qu'est-ce que ça veut dire la cause On avait expliqué ce que ça voulait dire la cause. Comme l'a dit l'auteur, il a dit euh, qui de vendre deux choses qui ne sont pas de nature différente et dont la cause également est différente. Dans le hadith de al -Samit, euh, le professeur Hassan a cité l'or, l'argent, a cité également le blé, l'orge, les dates, et quoi d'autre Et le sel. Et le sel. Et les savants ont dit que chaque chose qu'a cité le professeur Hassan elles ont été interdites pour une cause. L'or et l'argent étaient interdits. Pourquoi Parce que ce sont des choses qui ont de la valeur, qui sont considérées comme une monnaie d'échange. Et le reste sont de la nourriture. Et de vendre deux natures différentes. Et lorsque la cause diffère, comme par exemple vendre du, du blé pour de L'or. Ici, on a deux natures différentes, qui sont le blé et l'or. Mais le blé a été interdit parce que c'est de la nourriture, et l'or a été interdit parce que ça a de la valeur. Donc ce sont deux natures différentes qui ont été interdites pour deux causes différentes. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il est autorisé de faire À la fois d'augmenter une partie vis-à-vis d'une autre, mais aussi de retarder. Comme a fait le professeur Hasellem qui a acheté de la nourriture à un juif et le professeur Hasellem lui a donné son armure en guise de, de de dépôt de garantie et ceci prouve que le professeur Hasellem a acheté de la nourriture par de l'argent et que le professeur Hasellem a pris la nourriture et qu'il n'a pas donné l'argent et que l'argent était en, en plus grande quantité non. tout dépend de tout dépend, il y a un chapitre de, du dépôt de garantie. Tout dépend de l'accord entre, entre les personnes. Ensuite, on avait parlé de qui n'était pas autorisé de vendre des dates mûres par des dates sèches. Pourquoi C'est pas ça la première raison. Déjà ce sont deux dates, c'est ce la même nature. C'est la même nature. Donc quand c'est de la même nature, qu'est-ce qu'il y a comme condition Il faut que ce soit le même poids et il faut que la transaction se fasse de main à main, donnant-donnant. Donc il faut qu'il y ait le même poids. Or, les dates qui sont fraîches, mielleuses, etc., lorsqu'elles vont être amenées à sécher par la suite, leur poids va va diminuer. Donc de vendre des dates mûres par des dates sèches, cela n'est pas... Euh, on ne vend pas la même quantité. On ne vend pas la même quantité. Est-ce qu'il est autorisé d'estimer De dire, je te vends plus de dates fraîches parce que j'estime, ou on ramène un expert qui va estimer ces dates fraîches, par exemple de, de 100 kg, qui... Euh, qui reviennent ou qui sont équivalentes à par exemple 80 kg de dates sèches. Et moi je te vends et on s'échange 80 kg de dates sèches, je te donne 80 kg de dates sèches et tu m'en donnes 100 de, de dates euh, fraîches. C'est autorisé ou non C'est pas autorisé. Tu prends Ahlou l'arabe a beaucoup Ahlou l'arabe. Ahlou al-Araya. Ahlou al-Araya. Ceci est autorisé que pour une catégorie qui sont Ahlou al-Araya. est-ce que c'est autorisé sans condition ou avec condition qu Quelles sont-elles ces conditions Il faut pas qu'elles soient décrochées. Il faut qu'il ramène un expert qui, qui s'appelle en arabe l'estimation qui s'appelle Al-Khars. Al-Khars signifie estimer. Donc il faut, déjà la première condition qui est, il faut al Araya... Pas, qui sont-ils des gens Ahlul Araya C'est qui Là, les, les, pauvres. Pauvres. les pauvres. Il y a plein de pauvres. pauvres. Ce sont des pauvres qui n'ont pas de, de datchi, qui n'ont pas de palmiers. D'accord Donc Ahlul Araya, ce sont eux. ce sont des personnes qui n'ont pas de, de datier ou de palmiers. Ils n'ont pas d'arbres dans lesquels ils pourront ils peuvent cultiver euh, des, des dattes. Donc ce sont eux déjà, ce sont des pauvres qui n'ont pas de palmiers. Ensuite, il faut qu'ils aient le besoin de, de manger des dattes fraîches. Il faut qu'ils en aient le besoin ou la nécessité. Ou il faut que cela soit un cas de force majeure. Non hein? ça pas compris? Pour que soit... quelle, euh, cause que... quelle cause d'eux euh, Quelle saabote pour qu'ils achètent qu quoi Justement, c'est ce que je demande. Ah ouais. <rire> La condition, c'est qu'ils aient besoin, qu'ils éprouvent le besoin de manger des dates fraîches. Parce que eux, ce sont des personnes qui sont pauvres et qui n'ont en leur possession que des dates sèches. Et les dates sèches, ils peuvent les conserver longtemps. Les dates sèches se conservent très longtemps. Et donc, durant toute l'année, ils, ils ont comme principale nourriture des dates sèches. Et arrivé à la saison où les dates sont mûres, ces personnes ont envie de manger des dates qui sont fraîches, qui sont mielleuses, qui sont, qui sont dorées. D'accord? Donc, ils éprouvent un besoin. Lorsqu'ils font partie de l'Araïa et qu'ils éprouvent un besoin, alors le professeur sallam leur a autorisé d'acheter des dates fraîches par des dates sèches. Des dates fraîches qui sont chez qui Qui sont en possession de, 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 des cultivateurs de dates. Et les dates sèches qui sont en possession de Ahlul Arraya. Donc le Président. leur a autorisé d'acheter des dates sèches ou euh, d'acheter des dates mûres et, et fraîches par des dates sèches. Donc on avait dit les conditions c'était Donc on en a cité deux ou trois il faut, faut qu'ils fassent partie de Ahlul Araya. Il faut qu'ils aient un besoin. il faut qu'il qu y ait un estimateur. Il faut le charse. Il faut, que il faut une, certaine une certaine quantité à ne pas dépasser. C'est-à-dire qu'ils peuvent acheter des dates fraîches, mais pas n'importe quelles. Pas n'importe quelle quantité. Quelle est cette quantité Le professeur Salim la, 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 la définit. 5 <hamsat> Aousuk. Cinq Aousuk. Et Al-Wassaq, c'est combien de ça 60 Sa. <hamsat ausur> Donc, 5 <hamsat> Aousuk, ça fait combien de asua 300 cents Et on avait dit que c'était à peu près 600, 800, 800, 800. 612 kilos. D'accord Et quoi d'autre Comme condition que les dates doivent être, ne doivent pas être arrachées de, du, du, du datier. Et que euh, ces pauvres, appelés Ahlul Araya, il faut qu'ils aient la possibilité de, de pouvoir cueillir eux-mêmes ces dates et pouvoir en profiter euh, le temps qu'ils veulent. Et de pouvoir en profiter le temps qu'ils veulent. C'est clair ou pas Il y avait d'autres conditions Oui. Quelle est la cause Pourquoi est-ce qu'il est interdit de vendre des dates mûres par des dates sèches Je pourrais jamais par contre, c'est ça, le a dit ça m'a dit Non, car les dates mûres, lorsqu'elles sèchent, elles diminuent en poids, comme l a, l a posé lui-même. Le professeur Hassan a lui-même posé la question à ses compagnons. Ne Est-ce que le... Ayen Kosur Rotabu il a Yabis, est-ce que les dates mûres et fraîches baissent en poids lorsqu'elles sèchent Ils ont répondu oui. Et le professeur a dit il a donc interdit à cause de cela. À cause de cela. C'est clair ou pas C'est clair. Il a dit il a dit il a dit, ou مع احدهما من غير جنسهما عن فضاله بن عبيد بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر m'a racadé عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها, ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثنين عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تباع حتى تفصل. لا تباع حتى تفصل. حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه. نكتاردي et n'est pas autorisé de vendre arabawi qui n'est pas autorisé de vendre deux choses qui font partie de Rabawiyyat, avec les deux ou l'un des deux, quelque chose qui ne fait pas partie de leur nature. Vous avez compris ou pas Il est interdit de vendre deux choses rabawiyat, qui font partie de Rabawiyyat, que vous connaissez maintenant, qui sont de même nature, il est interdit de vendre deux choses rabaouyées de même nature lorsqu'elles sont accompagnées, lorsque l'une de ces deux choses, ou les deux, sont accompagnées ou sont associées à des choses qui ne sont pas de leur nature. Non? Par exemple, de vendre de l'or par de l'or. De l'or par de l'or avec de l'argent effectivement ou comme ce va être cité dans le traité de Fardoula ou de vendre par exemple de l'or en de l'or brut par des bijoux qui contiennent des perles. Ici on vend de l'or par de l'or qui sont de la même nature mais dans la seconde nature qui sont les bijoux. Il n'y a pas que de l'or, il y a quelque chose qui est associé et qui ne fait pas partie de, de cette nature, comme des perles ou des pierres précieuses ou autres. Selon Fudala, Ibn U, Ibn Abid, ou Ibn Ubaid, il a dit, j'ai acheté, acheté le jour de Khaybar j'ai acheté le jour de Khaybar c'est-à-dire le jour de la bataille de Khaybar j'ai acheté un collier à 12 dinars. Et le dinar, comme vous le savez, c'était une monnaie autour du professeur ACM dont les pièces étaient, étaient en or. À peu près combien mesurait une pièce Combien pesait une pièce à fois Un dinar à l'époque. Ça représentait 25 grammes à peu près. 25 grammes. Elle Le poids d'un dinar, autant de croissance, c'était un miskal, et un miskal c'est à peu près 25 grammes. non je ne sais pas, il faire la, la conversion. et a dit et j'ai acheté un collier pour 12 dinars, et dans ce collier il y avait des kharaz, les kharaz qui sont des grains de collier ou des perles. J'ai alors séparé le collier de des grains ou des perles. Et j'ai trouvé qu'il y avait plus que 12 dinars. Le professeur m'a -Sain dit Elle ne doit pas être vendue Ou le collier ne doit pas être vendu Jusqu'à ce qu'il soit Dissocié Jusqu'à ce qu'il soit Dissocié de De ses perles ou de ses gars. Donc lui il a acheté Ce collier à 12 dinars et lorsqu'il a séparé <coughs> lorsqu'il a séparé il a vu que la quantité d'or valait plus que que 12 dinars le professeur Saddam lui a donc interdit lui a dit de ne pas vendre et les savants <rire> dit qu'une vente qui n'est où les conditions ne sont pas réunies est une vente qui est nulle est une vente qui est nulle Donc ici dans ce hadith, on déduit plusieurs choses. Premièrement, le fait que les compagnons recherchaient la science et n'hésitaient pas à poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam même si cela n'était pas à leur avantage. Même si cela n'était pas à leur avantage. Car ici... Fadala radiallahu anhu. Est-ce qu'il avait de quoi se plaindre Non. Il a acheté un collier avec des perles pour 12 dinars et le collier sans les perles vaut plus que, que 12 dinars. Mais malgré cela, il a demandé au prophète Et dans ce hadith, on en, on en déduit que deux choses qui sont vendues, qui font partie de Rabawiyyad, que la quantité doit être exactement la même. Que la quantité doit être exactement la même. On en déduit également de ce hadith que le fait qu'une des deux parties soit travaillée n'a pas d'influence sur la quantité. Parce enfin, que on avait vu ce sujet, à savoir de vendre de l'or brut par, par des bijoux. Les bijoux sont travaillés. Ils sont sculptés, ils sont polis, etc. Donc il y a un travail qui a été fait derrière. Or, l'or brut, est-ce qu'il y a un travail qui a été fait Non. Est-ce qu'il est demandé, est-ce qu'il est autorisé de demander un surplus pour compenser le travail qui a été fourni sur le bijou Non. 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 Dans ce hadith il y a ce que c'est l'avis de la plupart des savants qu'il est interdit de vendre deux choses de même nature qui font partie de rabawiyat lorsqu'elles sont accompagnées, lorsque l'un est accompagné ou les, lorsque l'une de ces natures est accompagnée ou les deux d'une autre nature. Par exemple, celui qui vend Bourran ou mais beau. Je te vends des dates par de l'orge ou par du blé. beau. je te vends par exemple du blé et des dates par du blé. Est-ce que cela est autorisé Non. Pourquoi Parce que dans le. Si vous avez mélangé par des dates. Non. Nam Il y a une matière qui est mélangée, non Il y a une matière qui est mélangée, c'est-à-dire Il y a une matière de nature. Il y a une nature qui diffère. Non. Maintenant, si je te vends 500 g de blé, rajouter 200 g de date pour 500 g de blé. Est-ce que ça va l'autorité Donc je te vends une petite quantité de blé, avec en ajout une quantité de dattes, pour une quantité plus grande de blé. Ouais, mais là c'est, mais là les dates, moi je les ai mises pour compenser le manque de blé qu'il y a. Justement, je te vends 200 grammes de blé, rajouté, on va dire à 100 grammes de date. Le blé et les dates, c'est sont deux choses qui n'ont pas la même valeur, d'accord Donc d'un côté, on a 200 g de blé et 100 g de dattes, et de l'autre côté, on a 500 g de blé. On n'a pas la même quantité de blé de chaque côté, mais il y a ces 100 g de dattes qui ont été donnés en compensation de ce manque justement. Non On peut ou on, on peut pas Non Et, et ça va en diverger déjà sur ça. <rires> C'est pas une as qui est simple. C'est pas une as qui est simple du tout. Et parmi ceux qui l'ont autorisé, les le chère Issaïm Mutaini, eux, euh, autorisent cela. Car euh, la, la, la quantité de dates qui a été rajoutée a été rajoutée pour compenser. Le manque. Et c'est la vie aussi de l'imam Hanifa Et c'est ce que a choisi ibn Et c'est ce qu'a choisi Ashik ibn Wataybin peux avec une si la même tu avec C'est-à-dire. Comment euh, deux codies pour un copie, un codier pour un coulis. voilà, je se marres. Le... Ouais. Mais comment alors, on incorpore le hadith on incorpore les hadiths C'est-à-dire en fait -ce qu ont... qu'ils Oui, mais dans le hadith. Le hadith, les perles, est-ce qu'elles ont été pesées ou pas ouais. Non. Pas là, donc si peut... Les perles elles ont pas été pas pesées. Le hadith il te dit, tu enlèves les perles. Ouais. Et tu, non. et tu vends. Et toi, tu vends, tu veux, tu, vends le, tu veux acheter un collier de d'or, il faut que, avec des dinars, il faut que tu vends de l'or par de l'or. En en fait. Voilà. Mmh. Et Annie, par exemple, si toi, tu as de l'or, j'ai un bijou, deux personnes qui veulent s'échanger des bijoux ou vendre un bijou par un autre. J'ai un collier, toi, as un bracelet. Dans mon collier, il y a des perles. Dans mon bracelet, il n'y a que de l'or. Est-ce que j'ai le droit de dire bon, c'est bon, mon collier il pèse euh, 25 grammes et mon, collier, mon, mon bracelet il pèse 25 grammes, donc c'est bon Non. Dans ce collier de 25 grammes, il y a combien de grammes de perles Combien de grammes de pierres précieuses Soit tu connais le poids exact, ou soit tu dois les enlever. Mais il faut que quand tu vends de l'or, par de l'or, que la quantité soit exactement la même. D'accord طيب، il y a le de la Maintenant, le chapitre 2, al mousserra. Tarifu va, la mousserra va, la mousserra va, donc Al-Mosan arrache la définition dans la langue arabe. C'est le fait de travailler la terre dans ce qui en sort, un hein, ce qui sort de la terre, comme culture et céréales et autres. C'est tout simplement l'agriculture. al et en Islam, qu'est-ce que ça signifie C'est de donner. Une terre à celui qui va s'occuper de la travailler, c'est-à-dire de, de, de faire, de, de s'occuper de cette terre et de s'occuper de ses récoltes, et il aura en échange la moitié des récoltes ou une quantité similaire ou autre, ou autre. Donc, Al Marin, c'est un agriculteur qui a une terre qui est cultivable, et il s'arrange avec une deuxième personne. Il lui dit voilà, ma terre elle est là, je te laisse faire ce que tu veux dessus, récolter ou cultiver ce que tu veux sur cette terre. C'est toi qui travailles, c'est toi qui t'en occupes, et à la fin, au moment de la récolte, tu en auras la moitié tu auras la moitié des récoltes ou tu auras par exemple le tiers des récoltes d'accord مشروعيتها عن نافع أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر ما يخرج منها من أو وقال البخاري وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت أهل بيت هجرة إلى يزرعون على الثلث والربع وزار علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وأآل أبي بكر وأآل عمر وأآل علي والنصيرين سنافع il, anhuma, il a informé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aamala ahla khaybar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné aux gens de khaybar une terre afin qu'ils la travaillent et ils auront la moitié des récoltes et ils auront la moitié des récoltes et ils auront la moitié des récoltes et à Thamar, c'est quoi Et Thamar, c'est le fruits. de ce qui sort comme fruit aux arbres. Et le Zar, c'est le blé d'orge. Autrement dit, à Thamar, les fruits, c'est ce qui sort des arbres. Et à c'est ce qui sort de la terre. Et le même bukhari a dit, dans son Muslim, <coughs> a dit, selon Abu Ja'far, qui a dit qu'à les gens qui avaient fait la hijra, yazra'ouna al-thuluti travaillaient les terres avec en retour le tiers ou le quart, et a fait, ou a, a cultivé Ali, radiallahu anhu, Sa'ad, Ibn Malik, Abdullah ibn Mas'oud, Omar ibn Aziz, al Aziz, Al-Qasim, Arwa ou Urwah, la famille de Abu Dakhr, la famille de Umar, la famille de Ali ibn Sirin, tous ont pratiqué ce, cette agriculture d'une terre qui n'était pas la leur et ils avaient en échange une partie de, de la récolte. Et dans le hadith de Abdullah ibn Omar, rapporté dans Bukhari muslim le professeur a a donné à ahlul khaybar, qui était ahlul khaybar Non? Non, c'est ça c'est ça al-yahoud oui. n'aim, ahlul khaybar c'était les, les habitants de khaybar étaient tous juifs Ils étaient tous juifs et le professeur lorsqu'il a eu la bataille de khaybar qui a eu lieu en quelle année de l'égir Certains, seulement disent dit six. Six ou 7 Le professeur S.A.W. A, a conquis leur terre. A conquis leur terre. Et les compagnons de anhum n'avaient pas le temps de s'en occuper. Les compagnons du professeur S.A.W. ne pouvaient pas s'en occuper par manque de temps. Non pas par manque de, de moyens. Par manque de temps, les compagnons du professeur S.A.W. ne pouvaient pas s'en occuper. Donc le peuple juif s'est proposé au professeur S.A.W. de travailler ces cultures et en l'occurrence ces palmiers car il y avait beaucoup de palmiers à Khaïba et en échange qu'ils aient la moitié de la récolte et le professeur a autorisé cela et a dit nous acceptons cela tant que nous le voudrons tant que nous le voudrons et ils sont restés ainsi pendant 14 années ils sont restés ainsi pendant 14 années jusqu'à ce que Omar ibn Khattab radhiyallahu les a expulsés. Bon. Qui al maouna Qui doit euh, travailler et euh, comment dire, et financer la, la culture il n'y a pas de mal à ce que euh, les dépenses soient émane du propriétaire ou bien du travailleur ou bien des deux Omar Al-Bukhari a dit que Omar s'était arrangé avec les gens sur le fait que si c'était Omar qui apportait les grains, notamment pour les cultures, alors qu'il aurait la moitié. Et si c'était eux qui apportaient les grains, alors ils auraient une autre euh, une autre nisbah, c'est-à-dire une autre quantité, une autre part. Et Al-Hassan a dit, il n'y a pas de mal à ce que la terre appartienne à l'un des deux, c'est-à-dire au propriétaire, et que les deux euh, investissent dans, la, dans la, la culture. Les deux, c'est-à-dire à la fois le propriétaire et, et le, le travailleur. Et ce qui en sortira comme récolte sera pour les deux. Et c'était l'avis de l'imam Azureli. Acoudéhè, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, le fait de dépenser et de payer les frais de la culture n'est pas obligatoire pour, pour le propriétaire. Il n'est pas obligé de dépenser ni d'investir dans, dans la culture. Mais il y a jouz Qu'est-ce qu'il est interdit de faire dans al mouzarraa? Il est interdit dans la Muzara'a de dire que cette parcelle de terre est à moi, ou est au propriétaire, et l'autre parcelle est au travailleur. Comme il est interdit au propriétaire de dire, je, j'aurai, euh, ou plutôt, ma part sera tant et tant de wassar. Et un c'est combien 65. 65. Vous avez compris ou pas? Il est interdit à un propriétaire qui a une terre, un propriétaire d'une terre, de dire voilà, il y a la terre devant toi, de dire au travailleur qui veut travailler et avoir, et avoir en échange une partie de la récolte, il est interdit au propriétaire de dire on va couper le champ en deux. La partie droite, c'est à moi, la partie gauche, c'est à toi. Ce que tu, ce qui sera récolté dans la partie droite Ce sera à moi Et ce qui sera récolté de la partie gauche Ce sera à toi En islam c'est interdit Ou de dire le propriétaire, le propriétaire dit Voilà voilà un champ de pommes de terre Moi je veux Trois tonnes de pommes de terre Le reste c'est à toi Dans les deux cas Dans les deux cas c'est interdit pourquoi est-ce que dans le premier cas c'est interdit Parce qu'il n'y a pas d'équité il y a du rara, il y a de, de l'aléatoire. Pourquoi Car il se peut que la moitié de ce champ qui, qui appartient ou qui a été décidé à qui a été dédié au propriétaire, soit plus fertile que l'autre. Ou il se peut qu'il y ait des intempéries qui ont endommager cette partie du champ qui est à droite et non pas endommager celle qui est à gauche. Dans ce cas, qui, qui sera déçu Celui de la partie de droite. Alors, ici, dans, dans, notre, dans notre exemple, c'est le propriétaire. Le propriétaire il a mis à disposition un champ et à la fin de la récolte, il n'y a que la partie du, du champ de, de, du travailleur qui, qui a porté ses fruits et l'autre, non. Est-ce qu'il va, euh, va être content ou pas Non. Pareil pour l'inverse. Si c'est la partie du, du propriétaire qui est bonne, ce travailleur aura travaillé pour rien. Donc il s'est interdit de séparer. Il faut que la terre euh, qui est utilisée dans le Mozara soit une terre commune entre le propriétaire et le travailleur. Pareil, le propriétaire n'a pas le droit de dire je « veux, je veux par exemple deux tonnes de pommes de terre de la récolte, le reste c'est à toi ». Il est interdit. Pourquoi il est interdit C'est durable et parce que il se peut qu'il n'y aura pas de tonnes. S'il n'y a pas de tonnes, le travailleur qui a travaillé, je ne sais pas, il y aura peut-être une tonne et demie, il devra aller se débrouiller 500 500 kg de pommes de terre pour aller compenser le reste, alors qu'il n'a rien eu. Non. Quand on fait al il faut parler en part. En part de récolte. Si. Voilà, je te donne ça, et j'aurai la moitié de la récolte, ou le quart de la récolte. Là, est-ce que la, la, la quantité est définie non. Oui, un quart d'une récolte. Si dans la récolte, il y a 200 kilos, tu auras 50. Si dans la récolte, il y a 400 kilos, tu auras 100, etc. C'est quelque chose de, de connu et de défini, quelle que soit la quantité de cette récolte. C'est quantité que, euh, doit pas dépasser Non. Il y a pas, c'est entre le, c'est l'accord entre le propriétaire et le, le travailleur. En général, en général, c'est pour ça que l'Auteur a dit ou autre. En général, c'est la moitié, parce que c'est le juste milieu qui compense le fait que la terre appartient au propriétaire et que et que l'autre travaille dedans uniquement. Non. Quand ils vont faire le. ils vont sortir la, la récolte. Non. La part que la personne aura travaillé, elle aura gardé par exemple. Deux tiers est de Parce qu'elle doit payer zakat sur toi. Bien Donc, sûr, elle, elle doit appeler la sur ce qui lui appartient. Ouais. Si ce qui lui appartient, elle dépasse le centre. Ouais. Elle donne la zakête si elle ne dépasse pas, non sont, Par exemple, une double, je crois, un tiers, et deux tiers, c'est à l'autre. Ils divisent, après ils regardent s'ils peuvent sortir sa ils laissent tous ensemble. Non, chacun. Ils ne peuvent pas réunir les deux parce que ce n'est pas le même bien. Il faut que chacun prend sa part et ensuite il regarde si dans sa part le Nissan a été atteint. الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم وقال الليث وكان الذي نهي من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخطرة après, c'est le hadith de Hamzallah ibn Qais qui rapporte selon Rafi' ibn Khadij qui a dit Mes oncles, ou mes deux oncles m'ont rapporté qu'il louaient des terres au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam bima yanbutu Al arbi'a au shay'in aw shay'in istathni y sahibu al-arbi' Il louait des terres et il a le prix de la location, c'était que le propriétaire a les récoltes qui sont issues, à la, qui, qui poussent à l'Arbea. Et un al ce sont des petits fleuves et des, des cultures où un champ qui est cultivé à côté d'un fleuve il est clair que ce qui est proche de ce fleuve non? Non, il, aura, il, il portera ses fruits il portera ses fruits plus que l'endroit du champ qui est éloigné des fleuves donc au temps du prophète les gens louaient et le propriétaire disait ok je te loue mais moi je prends toute la partie qui est Proche de l'eau. Ou, euh, ou bien une autre partie du champ qu'aura qu défini le, le propriétaire. Ou, bien ard. D'accord Et le professeur a interdit cela. Et j'ai dit, a faire Qui a dit à et comment ou quelle est la vie lorsqu'il s'agit de dinars et de dirhams Et Rafi' a répondu C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un mal à louer une terre par de l'argent Avec de l'argent, avec des de, de dirhams ou des dinars Et Rafi' a dit il n'y a pas de mal. Et souvent, on dit qu'il était autorisé de, de louer une terre par de l'argent. Je te loue ce champ pour 10 000 euros l'année. Fais ce que tu veux. Non? Non. Et là, euh, le travailleur devra donner 10 000 euros, même si, dans ses récoltes, il n'a pas. Attends cette somme. D'accord? Et, et la cause pour laquelle cela a été interdit apparaît pour tous ceux qui connaissent un peu le halal et le haram ils ne peuvent pas l'autoriser car il y a un trop, un trop grand risque de dire je, que le propriétaire dit moi j'ai cette partie toi à l'autre le risque est trop grand pour que cela soit autorisé <mères> انما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على المادينات واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء الا هذا فلذلك زجر عنه فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به حديث صحيح رواه مسلم et selon Hamdallah également, il dit j'ai demandé à Rafi ibn Khadij. Rafi ibn Khadij qui faisait partie de l'Ansar. Et l'Ansar euh, étaient des personnes qui cultivaient beaucoup. J'ai demandé à Rafi ibn Khadij où je lui ai posé la question sur la location d'une terre en échange d'argent ou d'or. Il a répondu qu'il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Les gens louaient autant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui est mal, c'est que les gens au temps du prophète sallam, louaient les terres à al madyanat al madyanat c'est ce qui pousse au bord d'un fleuve. C'est synonyme de al ou aqbal al-jadawil Et aqbal al-jadawil al Ce sont des Des canalisations d'eau Qui sont plus petites que les petits fleuves yani En général Al-jadawil ال, ال, sont issus De al madianat Sont issus de al madianat Wa ashya min une partie de culture et cette partie était euh détériorée et l'autre non ou l'autre était bonne et l'autre détériorée et les gens au temps du professeur ne louaient que en utilisant ce, ce, ce moyen de location c'est pour cela qu'il a été interdit mais quand tu as quelque chose de connu et d'assuré il n'y a pas de mal. autrement dit de, de louer avec de l'argent je te loue pour telle somme là la somme elle est connue et elle est définie et après c'est à comment dire au travailleur qui, qui assume si la récolte est bonne ou pas comme toi quand, quand tu loues une maison ou un appartement est-ce que le fait que pendant un mois ou un autre, tes revenus ont été diminués, est-ce que ça, ça veut dire que tu n'as tu, pas. Ça t'autorise à ne pas payer ton loyer Ou à payer la moitié de ton loyer Ou à payer la moitié de ton loyer Non. C'est la même chose pour l'allocation d'une terre. C'est clair Concernant le Et le Mousara'a, il y a savants sont, ont divergé sur, sur le, le jugement de Muzara'a. Certains savants ont dit que c'est autorisé, c'est la plupart des savants, ont dit que cela a été autorisé. Et d'autres ont dit que cela est interdit. Pourquoi Car il y a euh, un hadith, le hadith de Tabit ibn Dhahaq a porté dans le muslim, où le prophète sallallahu qui dit « Naha anil muzara'ati wa amara bil muajara » Thabit ibn Dhahak dit que le prophète a interdit et il a ordonné Al-Mu'ajara, Al-Mu'ajara qui est la location. Et les savants ont répondu à, sur ce hadith que Fabit, il m'a dit que le Prophète a interdit Al-Mu'ajara qui est faite de façon illicite. Ce n'est pas n'importe quelle mousara, mais c'est celle, par exemple, où le propriétaire dit j'ai moi la partie qui est la plus proche du fleuve et toi t'as as, as l'autre partie. D'accord De définir une parcelle de terre ou de dire j'ai euh, je veux tant tant de quantité bien précise, de dire je veux tant de ça de, de la de la récolte. Là, c'est une mousara qui est interdite et les savants ont dit en répondant à ce hadith de que d'autres savants ont utilisé, que c'est ce que voulait dire Fabit et Mondahak. Et dans le hadith, et il a ordonné de louer. Qu'est-ce qu'on comprend de ce hadith Est-ce qu'on en, on en déduit qu'il est interdit, que le Mousarra est interdite qu interdit et que la location est non? Obligatoire. obligatoire. Mais est-ce que la location est obligatoire Comment comprendre le hadith alors il préférable. préférable. Ici, il a utilisé Amara. Il a ordonné. On a vu que Sahaba. En... De toute façon, est-ce que quelqu'un peut venir te dire tu es obligé de louer ta terre non. Ou tu es obligé de louer ton. Et il te dit, le Professeur euh, que as et Mandak a dit oui, Il a ordonné de louer. Qu'est-ce que tu lui réponds euh... un lui, en fait. Non, Si, chose, euh, si le travailleur vient pour cultiver sa terre, faire location, peut pas ses Non, c'est pas ça. Non, si peur injuste, on peut dire bon, bon, non mais oui. savons, ils disent que quand Alambre vient après un nahi, ça veut dire Al euh, Jawa, c'est pas l'âme. Il a déjà l'arme du ne doit pas être compris comme une obligation, mais comme quelque chose de préférable. Et souvent on dit, et parmi les preuves, dans le Al-Mahida, au début de le la raison a dit Ya amanu, bil ou vous qui avez cru, respectez vos engagements, ou vos actes. Aoufou bil alors, vous sont autorisés les bestiaux sauf celles qui vont vous être interdites sans vous autoriser la chasse lorsque vous êtes en état du haram et alors, a dit ensuite dans le verset suivant oui to et au début dans ce premier verset Allah a interdit de chasser en état d'ihram et dans le verset suivant il a dit et lorsque vous n'êtes plus en état d'ihram alors chassez est-ce que c'est une obligation de chasser ou est-ce que cela veut dire alors quand vous n'êtes plus en état d'ihram alors il vous est autorisé de chasser voilà, cette interdiction, elle est levée, et l'ordre qu'on peut comprendre dans ce verset, c'est un ordre. Alors chasser, c'est pas chasser obligatoirement, mais chasser si vous le voulez. Pareil, wa bil Il a interdit el Muzara'a, mais il a ordonné le c'est-à-dire qu'il a que celui qui a la possibilité de la faire, ou celui qui veut la faire, la location qu'il la fasse. طيب al Nous dans le chapitre de Al-Moussaqat. Donc Al-Moussaqat c'est le fait de mettre à disposition des arbres une quantité d'arbres définie afin qu'une personne s'en occupe et il aura en récompense ou en, en retour la moitié de des récoltes ou similaires. Et la différence entre Moussarqa et Mouzarrah, c'est qu'elle Mouzarrah c'est concernant les champs et elle Moussarqa c'est concernant les arbres. Elle Mouzarrah qui vient de zara, de la culture, ça vient des champs. C'est ce qui est les transactions ou les accords qui sont faits vis-à-vis d'une terre. Et les quand on parle de moussaka, on parle de on parle d'arbres, d'arbres fruitiers. Mais preuve de le de son autorisation, c'est le Hadith d'Abdullah bin Omar où le Prophète a mis à disposition afin qu'ils y travaillent une terre et qu'ils auraient en échange la moitié des fruits <coughs> ou des récoltes s'ils si ont travaillé des arbres ils auront la moitié des fruits et s'ils si ont travaillé une terre, ils auront la moitié des récoltes anhu <coughs> <coughs> Et notre frère, c'est le hadith de Abu Huray, qui rapporte et dit qu'on dit au prophète sallallahu wa Partage entre nous et nos frères les palmiers. <coughs> partage entre nous et nos frères. Qui sont leurs frères <coughs> les Ceux qui sont venus de la Mecque. Qui ont immigré de la Mecque vers Médine et qui ont tout délaissé derrière eux. Et le professeur Asselam a, à Al le professeur a. a créé un lien de fraternité entre eux. Al muhajirin et Al Ansar et Al Ansar devait prendre en charge quelqu'un parmi leurs frères de muhajirin qu'il devait considérer comme son frère et tout partager avec lui. Et ils ont demandé au professeur Asselam de que le professeur sallam fasse le partage des palmiers, des datiers appartenant à l'Ansar, entre l'Ansar et Al-Muhajirun. Et c'est eux-mêmes qui l'ont demandé, Ce sont eux qui l'ont demandé au prophète, le professeur a refusé. Il a refusé de faire le partage. où ils ont dit alors, qui a dit Al-Ansar. Vous, nous, vous, vous travaillez la terre où vous travaillez, vous, vous occupez de, euh, du travail des, des, des cultures de palmiers. Et nous, vous, et nous vous associerons dans les fruits. Et vous aurez votre part de fruits. Ils ont dit nous obéissons, nous avons entendu et nous obéissons. Thomas dit, ils sont mis d'accord sur, sur ceci, sur le fait qu'ils travaillent et qu'en échange de leur travail, ils auront une part de, de la récolte. Et, qui, et tout est tous aussi en présence de qui? En présence du prophète sallallahu alayhi wa Est ce que le professeur a dit oui? Non? Le prophète sallallahu dit ni oui ni non. Qu'est-ce qu'on doit déduire de ça? C'est autour des de écarts. Si c'était illicite, ou s'il y avait dans cela une interdiction, le professeur Hassan n'aurait pas manqué de, de le dire comme il l'a dit dans, dans le début du hadith. Lorsque l'ensemble demandé au professeur Hassan de partager, il a dit non. Et lorsqu'ils se sont mis d'accord, le professeur Hassan s'est tue, et le fait que le professeur Hassan ne se prononce pas sur une chose alors qu'il est, qu est présent de la situation, cela prouve son accord, sallallahu alayhi wa c'est la réponse des Mouhe Jabu. Samyanawa C'est la réponse de a Le fait de faire revivre une <coughs> terre <tuh> morte. al la définition de تعمر شبهت العماره de faire revivre une terre Déjà al-Mawat, ce que temps' n'a pas dit, Al-Mawad ça vient de machoud al al Al-Mawat ça vient de euh, du terme mort, et c'est issu de, de, du mot al-maout qui veut dire la mort. Et c'est une terre en, en, en la définition linguistique, une terre morte, c'est une terre qui, dans laquelle il n'y a pas de culture. Comme l'a dit Allah Azarjal, euh, et un signe pour eux comme le dit dans son atiyasim et un signe pour eux la terre morte. Nous l'avons fait revivre. Comment est-ce que l'Arazoja l'a fait revivre Par la pluie qui a, a fait que cette, que cette terre donne ses cultures ou donne sa récolte. nous l'avons fait revivre. Et nous avons fait sortir de cette terre des grains. Et de ces grains, ils mangent. C'est-à-dire des êtres humains. Et il y a dans ceci un signe de l'existence d'Allah un signe de la puissance d'Allah le fait qu'en faisant tomber de la pluie sur une terre elle donne des récoltes qui sont euh, pour le bien de l'être humain et donc l'auteur a dit, a apporté la, la définition de Al-Hafid ibn Hajar dans son livre Al-Mawad Al c'est-à-dire c'est la terre qui n'a pas été euh, utilisée qui n'a pas été investie. qui n'a pas été investi a été le fait d'investir une terre a été comparé au fait de la faire revivre la une terre ininvestie est comparable à une terre qui n'est plus vivante. Wachia et de faire revivre une terre morte, signifie, en islam, un de c'est qu'une personne bon. prenne possession d'une terre qui n'était le bien de personne d'autre avant lui qu'il n'était la possession ou la propriété de personne d'autre avant lui. Et cette personne fait revivre cette terre, soit en l'arrosant, soit en la cultivant, soit en y plantant des arbres, ou soit en y construisant. Et par ceci, cette terre devient sa propriété. Donc l'Ihya, l'Ihya, l'Ihya fait revivre une terre, c'est-à-dire l'arroser de ses propres moyens ou bien la cultiver ou bien y planter des arbres ou bien y construire quelque chose, une maison ou autre à condition que cette terre ne soit la, la propriété de, de personne d'autre avant lui il l'appel de l'islam à ceci, c'est-à-dire à à faire revivre une terre عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر أرضا ليس لأحد فهو أحق كما في صحيح البخاري. عن عائشة رضي الله عنها عن rapport que le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit celui qui investit une terre ou qui remplit une terre qui n'est pas la sienne ليست لأحد qui n'appartient à personne celui qui remplit une terre qui n'appartient à personne c'est lui qui en a le plus droit c'est lui qui en a le plus droit et si le professeur a dit celui qui remplit une terre ou celui qui l'investit est-ce que le professeur a défini qu'est-ce que ça veut dire investir oui ou non, non. et la règle en dans, dans islam c'est que quand Quelque chose n'est pas défini dans un hadith en Islam, cela revient toujours à au Ou au Ou c'est ce qui est connu des gens. Quand quelque chose n'est pas défini en Islam, elle revient toujours à ce qui est connu des gens. Comme par exemple la distance de, de voyage. La distance du voyage, est-ce qu'elle a été définie dans les hadith du Prophète Non. Donc elle revient à ce qui est connu chez les gens comme étant un voyage et ici euh, le professeur Al-Sam a donné comme condition que la terre n'appartienne à, à personne et le professeur Sam a enfin dit que cette terre lorsqu'elle était investie et qu'elle n'appartenait à personne auparavant que c'était celui qui l'avait investi qui en avait le plus le droit autrement dit si une terre est investie par deux personnes qui en a le plus le droit Non Non Le premier. Celui qui l'a investi avant. C'est clair ou pas Et je peux très bien euh, cultiver une terre et quelqu'un vient par la suite et plante des arbres. Est-ce que, est que toi, tu as investi ta terre ou pas Oui, je la cultive. Moi, je suis venu, j'ai planté mes arbres. Oui, à qui appartient la terre elle Appartient à elle elle toi. Elle, 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 elle n'appartient pas à moi qui ai planté des arbres parce que tu m'as précédé. Bon, C'est toujours celui qui précède qui, qui appartient. Et si moi, j'ai... On va changer, on va faire un gentil. Si c'est moi qui a cultivé une terre, et je l'ai laissée pendant deux ans, c'est que des, des, des hautes herbes, etc. Il n'y a, a plus de légumes, il n'y a plus rien du tout. Et toi, tu viens, tu plantes tes arbres. C'est toujours à moi. C'est que... toujours à qui, à moi ou à toi À toi. À toi. À moi. C'est <rire> à moi, parce que ce n'est pas parce qu'une terre est délaissée ou qu'elle n'est plus cultivée qu'elle appartient à celui qui viendra à la suite faire revivre ça. Parce qu'il y a déjà quelqu'un avant qui l'a fait revivre et qui, par le fait de l'avoir la, de la, de cultivé, en a fait sa possession. Même y a des autour, ça vient après ça. Ça vient après. Il y a maintenant une question qui se pose. Est-ce que une personne qui trouve une terre, qui n'appartient à personne, a le droit de se l'approprier en y cultivant, en y construisant, sans l'accord du gouverneur. Où est-ce qu'il faut l'accord du gouverneur L'accord, pas l'accord Il faut d'abord chercher à qui elle appartient. n'appartient à personne. Non Il y a un trilogue des savants. Certains savants disent qu'il faut l'accord de l'imam. Quand on dit l'imam, c'est le gouverneur. C'est pas l'imam même mosquée. Il faut l'accord de l'imam, pourquoi Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa donc ceux qui disent qu'il faut l'accord ou l'autorisation, ils disent car le prophète, sallallahu alayhi wa a parlé en tant que gouverneur. Car le prophète, sallallahu alayhi c'était le gouverneur. Il a Il a parlé en tant que gouverneur. Et cette parole... C'est-à-dire, celui qui fait revivre une terre qui n'appartenait à personne avant lui, c'est lui qui en a le plus le droit, c'est une parole de gouverneur. Et ce n'est pas une parole euh, par laquelle le professeur Hassan a voulu légiférer quelque <coughs> chose. Comme un gouverneur, je ne sais pas, qui date d'un pays, décide d'une chose. Et le gouverneur qui vient après, en décide une autre. Et le fait que le premier gouverneur décide une chose, il n'interdit pas à l'autre de de faire le contraire. Et ils disent que c'est un amr. Euh, comment ils ont fait ça les savants Sultani, c'est un even sultani. sultani. c'est-à-dire c'est une autorisation, euh, on va dire... Euh, non d'une décision du, du sultan, on va dire, une décision de du, du représentant de, du gouverneur. Et les autres savants qui ont dit non, on n'a pas besoin de l'autorisation du gouverneur. Pourquoi Car le prophète Saraselem, il n'a pas précisé, et la parole du prophète sallam c'est pour nous une législation. Quand le professeur Asim dit quelque chose, c'est pour légiférer. Et ils ont dit, et de plus, une personne qui va cueillir de l'herbe dans un endroit isolé, ou qui va couper du bois dans une forêt, ou qui va prendre de l'eau d'une rivière, est-ce que cela est autorisé ou non Ou est-ce qu'il lui faut l'autorisation du gouverneur non, 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 non. Cela est autorisé mais Tifaq le tous les savants sont d'accord sur le fait que quand tu veux aller cueillir de l'herbe ou des fleurs dans un champ vague qui appartient à personne, ou couper de, du bois dans une forêt ou prendre de l'eau d'une rivière, que tu as le droit de faire ça sans l'autorisation de, de gouverneur. Qu'est-ce que les autres savants ont répondu Oui, mais ces trois choses, ce sont des choses qui appartiennent à tous les gens, car il y a dans ça un hadith du professeur sallallahu quel est ce hadith? El musulmans sont ou Al ou Le Professeur m'a dit que les musulmans sont les mêmes, ou ont une chose qui leur ont trois choses qui leur sont communes c'est l'herbe ou le pâturage, c'est l'eau et le feu. Donc oui, cela est autorisé, mais parce qu'il y, y a un hadith. Et en dehors de cela, il n'y a cela n'est pas autorisé, il faut l'autorisation du gouverneur. Et dans ce hadith, le professeur Prophète n'a pas dit Al-Ard. Non. Cela ne concerne pas les pays Al-Ard ou La terre, c'est la terre d'Allah. Et les autres savants ont répondu à ça en disant que l'avis le plus sûr, c'est que cela est autorisé même sans l'avis du gouverneur cela est autorisé même sans l'avis du gouverneur, car la parole du prophète, la règle, c'est que la parole du prophète, c'est pour nous une législation. Et tout ce que dit le prophète, c'est pour qu'on le mette en pratique, et ceci est une législation pour, pour sa communauté. Néanmoins, les savants ont dit qu'il est autorisé au gouverneur de définir, des traces, de définir des terres, dans le but de réglementer les choses et qu'il n'y ait, euh, qu ait pas la faouda. Par exemple, un gouverneur a le droit de délimiter des terres qui n'appartiennent à personne, et celui qui veut euh, l'investir, ou celui qui veut la cultiver ou autre, le gouverneur lui dit, ok, tu as le droit, mais tu n'as que ce carré.